0: Коллеги, добрый день. Я Резникова Ирина, старший партнер компании Гардиум. Сегодня мы снимаем очередную серию нашего подкаста «Защищай незримое». И сегодня у нас необычный выпуск подкаста. Мы немножко отходим от чистой юридической тематики в сторону еще тематики маркетинговой. Особенно эта тема интересует юристов, которые практикуют в сфере консалтинга. И поэтому пригласили нашего главного интернет-маркетолога Диму. Ну и кроме того, у нас сегодня специальный гость, который, я так думаю, вы все прекрасно знаете, любите и наверняка ждали. Это Анна Лапа, специалист по интеллектуальной собственности фармацевтической компании «Генерио». А также, что очень важно, IP-блогер и лицо, просвещающее общественность, прогрессивную и не очень, в отношении нашей тематики IP, IT, собственный юризм. Сегодняшний подкаст, он почему возник? Потому что как раз я вдохновилась постами Анны в отношении просветительской деятельности.
1: Даже я бы сказала разносами.
0: Ну, разносами, да. При этом это касалось абсолютно не юристов, это просто очень творческие люди, которые совершенно далеки от IP-терминологии. Вот они, значит, что-то для своих пользователей, презентуют какие-нибудь творческие коллаборации. Но тут IP-лапа, которая не дремлет и которая, собственно, нападает на любую неточность юридической терминологии, которая может вести не очень прогрессивную общественность в заблуждение да. относительно того, что им предлагает популярный блог. И вот, собственно, эта тематика, которая имеет достаточно философскую, такой философский фундамент, нужно ли исправлять людей, которые, ну, первых далеки от юриспруденции, они бы никогда с этим не столкнулись, если бы ip по им об этом не сказала. Но в то же время это как бить детям по рукам. Да? Если ты постоянно критикуешь своего ребенка, который что-то делает что-то, лепит, рисует, он просто не будет это делать, или лепить, рисовать. А, соответственно, популярные блогеры, которые не являются юристами, могут вообще прекратить популяризировать нашу тему в сфере IP-риспруденции. Вот поэтому самый главный вопрос... Анна, что тебя сподвигло бы посвящать общественность? Что это тебе лично дает? Зачем это нужно?
1: О, это очень интересный, кстати, вопрос. <клых> ну, начнем с того, что да, я действительно в сетях очень много где присутствую. И часто мне присылают различные посты и говорят: вот, посмотри, что написал. Ай-яй-яй. Иногда присылают посты и фотографии постов коллег, иногда не юристов, иногда блогеров миллионников я захожу и у меня есть такой концепт в моем блоге это рубрика что не так на картинке, но прежде чем ее запустить я прихожу в то место где была допущена ошибка и пишу честно пишу разъясняющий комментарий с той точки зрения, чтобы вот как раз донести просветить, причем часто не того блогера, который не прав, а тех людей, которые читают его блогеры э, и читают комментарии, потому что репостят, потому что смотрят, потому что э, впитывают, и потом э, после постов с какой-то неправильной терминологией, неправильным концептом. Особенно меня волнует, когда неправильно донесен концепт какой-то. Да, когда человек может пойти, э, совершить ошибку, а потом получить иск в суд это будет неприятно, потому что не юристам это действительно неприятно. Вот, такое, вот такие вещи я стараюсь хоть как-то предотвратить. Поэтому я хожу, да, действительно, хожу по комментариям блогеров и рассказываю, что не так в их постах. Потом, потом возникает моя рубрика на моих каналах, что не так на картинке. Я честно, после того, как я прокомментировала и покритиковала, как многие считают. Я уже в своих постах разбираю конкретно, четко и по, по полочкам, что же все-таки было не так, в чем проблема.
0: Вот а, промежутки между тем, как ты пишешь блогеру а, по поводу его ошибок и, и между тем, как ты размещаешь это в своем IP-блоге. Проходит некий промежуток времени, в течение которого ты становишься всеми посылаемым человеком. Отсюда вопрос. Зачем тебе это необходимо? Что Но, это под... тебе дает. Кстати, многие считают, что если
1: написать какую-то критику или что-то пояснить, особенно блогеру, ведь ты когда становишься блогером, первое, что ты проходишь, это крещение хейтом. Это действительно так. Тебя будут предупреждать все продюсеры, маркетологи, что... Сейчас, пока ты не получила первого хейтера, ты не блогер. Вот. У меня есть свои хейтеры в Телеграме, у меня особенный хейтер юрист, и в, в Инстаграме у меня тоже есть особенные хейтеры свои, причем всех видов. И ты уже привыкаешь к критике, потому что поэтому блогерам, когда ты пишешь что-то открыто, они не так реагируют, как думают, что обычные люди будут реагировать.
0: А вот это интересно. Прости, что я тебя прерываю, про хейтеров, это моя больная тема, что прекрасно знает? Мы тоже ä, крупные IP-блогеры. <силу> у нас есть свои хейтеры, не какие-нибудь
2: Я вас завалять. поздравляю. А. У я нас они да, коллеги, со степенями
0: да. научными. <силу> Поэтому у нас это, да, уровень, так сказать, уровень, <силу> уровень, масштаб. А, бедствие достаточно высок. А вот а, ты их банишь? Смотря, как они себя ведут.
1: Но на самом деле я к какой-то критике отношусь очень спокойно. То есть мне вот сегодня написали, что я там орфографически, да, там тоже написала слит, но а надо раздельно. Я исправила, и мы пошли дальше. И, кстати, кстати, большинство блогеров именно так и реагируют. Особенно чем крупнее блогер, тем а, его реакция на твою критику а, спокойней. Особенно если она конструктивна, действительно. Потому что ты для него польза ты для него то что позволяет ему развиваться он вот как тебе как некую точку развития воспринимает иногда даже некоторые вытаскивают в сторис и расписывают что да я допустила ошибку вот смотрите есть такая пила я набираю подписчиков таким образом спасибо да она мне рассказала о том что вот я неправильно что-то сделал некоторые блогеры сразу просят денег Потому что это же реклама, да, что мы тебя можем рассказать про тебя, ты эксперт, но вот дай нам денег за рекламу. Это обычно тоже миллионники. И есть та часть неравнодушных творческих людей, которые вот как раз очень критично относятся к комментариям отрицательного характера. Их сразу видно, у них обычно под постами много-много хвалебных слов. И нет вообще комментариев, хоть каких-то нейтральных, отрицательных. Вообще даже нейтральный комментарий воспринимается как вызов. Но они тоже неплохо продвигают мой блог, надо сказать. Потому что они постят в сторис и говорят, посмотрите, какая нехорошая женщина. Вот. И вот последний случай, который тебя вдохновил, это как раз было, когда мне матом послали. Да. Там совсем творческие люди.
0: Да, и тебя послали, а я вдохновилась Ну вот видишь,
1: если бы меня не послали Разве я была бы на подкасте Это
0: моя точка развития Да-да-да Кстати, я понимаю вот эту выгоду Но, кстати, твой пример с исправлением тоже Я не совсем это имею в виду Когда какое то ну какие-то исправления орфографического свойства, ну, тут понятно, они очевидны, и нету тут никаких, наверное, проблем со стороны а, потенциальных а, публичных личностей, которые там исправляют, не исправляют, я не знаю уже, это другой вопрос. А когда ты вот... А, 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 когда вот хейтеры лезут вот... Они там такие дураки... <смех> Какой кошмар, так же невозможно, да как это, да как это возможно, да на них же люди смотрят, вот, вот такие вот у тебя есть?
1: Есть, конечно, они у всех есть,
0: но, они... но э... я их в канале, кстати, не видела, там все приличные люди, это да, вот. Вот ну просто не
1: успеваешь а, их а, прочитать.
0: Понятно, то есть все таки ты гуляешь. Правильный путь, я считаю, надо так. если критика не конструктивна,
2: не могу, не не могу согласиться. Мне кажется, что появление хейтеров, оно каком-то смысле демонстрирует уровень зрелости бренда, медиа-бренда, потому что более преданных, чем хейтеры, людей. Нет.
0: То есть банников не надо, да? Я
2: считаю, что они должны существовать, если они остаются в рамках, скажем так, законодательства, э э умеренно используют овценную лексику. Э к ним надо относиться как к фанатам. Просто фанаты бывают со знаком плюс, лав-фаны, бывают со знаком минус, это хейт-фаны. Хейт-фаны это тоже круто, они делают реакции, если они еще интеллектуальны при этом, и они легким троллингом нам указывают на какие-то... Наши недостатки, наверное, это можно даже использовать.
0: Да, они помогают нам быть лучше. Да? Сп спасибо, как-нибудь без них обойдемся. Вот ей-богу. Кого-то кого мы сами не знаем, по каким путям и по каким дорожкам нужно идти для самосовершенствования. Вот только они нам глаза откроют, откроют на эту Америку. Да, ну, бред, конечно. Но
1: я их различаю, реально. Хейтеров... У меня есть два вида хейтеров. Первый хейтеры — это которые реально они стараются... Uh, uh, нет, <свят> тебя... Нет, <свят> тебя улучшить, так сказать. Вот как раз это... Uh, вот они самые пре преданные... Ну, тролли, можно так называть, да? Uh, но, тем не менее. А есть те, кто... Uh, вот, те, вот я точно баню тех, кто начинают uh, привязываться к внешности, к способу выражения, каким-то uh, особенностям речи uh, или там каким-то моментом биографии, да, там, и возрасту, вот, полу и тому подобное. Мне кажется, это абсолютно неконструктивная вещь. И когда тебе начинают, особенно если манипулятивно начинают подавать, да, что вот дорастешь до моего возраста, вот тогда ты будешь со мной спорить. Ну, я, пожалуй, у смайлика 007 не знаю, какой возраст. Ну, вообще никак. И как мне вот в этом оперировать, и как мне спорить с ним?
0: У Смайлика 007 большой возраст. Я могу тебе сказать, что его взрослением пришлось на популярность агентства 00... агента 007. А это примерно мой возраст, извините. Но это косвенные, <святые>
1: это все косвенные <святые> вещи. Да, а, вот это сразу банится, потому что там конструктива нет абсолютно. Но если тебе пишут вот из последнего, что я могу поделиться, да, и вот из последнего, коллеги. Я когда творческим личностям делала разнос, рассказывала про договоры, я написала, что вот этот вот пост, который выложила, не может быть какой-то договоренностью между а, коучем и, а, ну, то есть заказчиком и исполнителем. На что мне коллеги написали, что Анна Михайловна, вы не правы. А, сейчас суды идут по тому пути, что это офертно-акцепный вот а ты участвовал, кстати, в этом? Да. <смех> да <что? смех> в <хейте. смех> В в этом. Да. <смех> ну я на так... самом деле ä, я поняла, что не права, на... спросила у нескольких коллег, ну что они думают по этому поводу, потому что в моем понимании лицензионный договор или какой-то договор или вообще в принципе договоренность с передачей прав исключительных это бумажка обязательно, ну электронная это бумажка или такая. Но пост не может этим являться. Коллеги меня вот развернули на 180 градусов, и я даже в этом публично, кстати, призналась. Вот К такой это действительно для меня было шоком, но к такой я все равно ее проработала и выдала ее. Да? Хотя я понимаю, что большинство людей — это, пожалуй, очень страшная вещь, да? чтобы публично, непрофессионально вот так вот ткнули. И понимаю, когда они начинают очень сильно нервничать. Ну, а как еще блок развивать, если не тыкать?
0: Ну, я-то как раз не этот хейт имею в виду. Я имею в виду там хейт-хейт, вот то, что называешь там, когда уже переходят на внешность или а, делают это в какой-то совершенно грубой, неприличной форме а, по мотивам троллинга, не знаю, там вот. Ну, примерно, вот я не знаю, как по-другому это сказать. Um. А ничего от них ждать не надо. Да. Вообще, они такие... О, это... Если вы хотите найти ошибки, зайдите туда. Вот, Это манипулятивная
1: подача, которая выставляет тебя в таком очень-очень-очень черном цвете, даже если человек ничего не сказал. Да, Есть такое, да.
0: Вы уже перестали пить коньяк по утрам, да, и не знаешь, вроде бы, Вы... ответить? Вы... Да? Вроде ты не пил, вроде... Но теперь не оправдаешься.
1: Но теперь не оправдаешься, да, есть такое. Но э, на самом деле, слава богу, среди нашей профессии таких людей мало. Ну, во всяком случае, в мой, в мой блог... Э, я не сталкиваюсь с ними много-много где. А они в они... твой
0: блог не пишут, понимаешь? Они где-то это... пишут в другом месте, а? где прочитают только их сторонники для того, чтобы разделить, так сказать, это радость и я, от того, что кто-то ошибся. Ну, вот, кстати, да,
1: самое интересное, что я провела у себя в блоге э, на выходных э, голосования, э, когда я спросила, э, пишете ли вы коллеги, если он ошибся откровенно. Э, у меня, конечно, большинство, даже не большинство, а вот одна треть разделилась. Одна треть не пишет, одна треть смотрит, ну когда смотря как ошибся. И одна треть пишет, но при этом подавляющее большинство, когда начали голосовать, а хотели бы вы, чтобы вам указали на ошибку, написали да, и а хотели бы вы, чтобы кто-то обсудил за, за вашей спиной написали нет. То есть нам кажется, что мы придем, коллеги сейчас напишем внизу поста, да, в комментарии или в личное сообщение, что вот ты тут ошибся и он на нас резко среагирует и мы обидим человека и вообще не дай бог рассоримся там вообще все мы теперь не партнеры, да, и нас уволят и тому подобное. Но на самом деле человек хочет, чтобы мы ему написали, но не хочет, чтобы мы ему обсуждали. А мы действуем с точностью до наоборот. Вот глобальная мысль, я понимаю.
0: Да, я немножко выпала в осадок. Мы, мы же провели опрос в двух телеграм-каналах, на нашем и у IP-лабо, прошлись по всем вопросам, которые сегодня будем обсуждать, посмотрели, каким образом реагируют э, непосредственные потребители, так сказать, наших услуг э, на то, что мы сегодня обсуждаем. Да, и комментарии, и замечания, и всего остального. И в отношении того, надо ли исправлять ошибки блогеров, не юристов, большинство, кстати, ответило о том, что да, обязательно нужно. Мы решили, что это А, Анна как раз сама Это
1: мои, кто любит рубрику. Ну а из чего тогда будет состоять моя рубрика?
0: И э, достаточно большая э, часть аудитории, которая участвовала в вопросе, она сейчас сказала, что это не нужно делать, потому что это бесполезно. Вот это как раз моя точка зрения. Я вот как раз к Диме хотела пойти как маркетологу и, и пиарщику. Это бесполезно или полезно? Мы уже, кстати, затронули то, что это, наверное, полезно, если об этом говорят. И черные пиары лучше, чем некролог.
2: Ну, мне кажется, что... Для любого творческого человека наличие каких-то ограничений а, не является чем-то негативным, а скорее, наоборот, стимул создания новых смыслов. Поэтому исправление любого творческого человека это может быть очень полезным для него и может заставить его выйти на новый уровень транслирования смыслов, которые он пытается создавать. Поэтому нет, не считаю, что это бесполезно, с точки зрения маркетинга это тоже полезно. Я помню еще, сейчас уже не вспомню где, у Лебедева, у Артемия Лебедева, он описывал подход его дизайн-студии, и там было противопоставление вот этого дурака-заказчика, который приходит и просит что-то, ну, чтобы переделали. И он там такую мысль выводит, что только тогда и получается круто, когда есть заказчик, и заказчик он не дурак, а он создает вот эти ограничения, которые позволяют сделать реально крутой продукт, убери заказчика, который что-то комментирует, и дизайнер будет делать слишком творчески, слишком там неприспособленный для жизни. Мне кажется, вот тут какой-то такой же случай с исправлениями, которые создают разумные ограничения и которые позволяют делать продукт более высокого качества. И я хотел встречный вопрос задать Анне по поводу как раз эм, мотивов к тому, чтобы исправлять. Я понял, что это часть такой э, расширение охватов э, своего медиа э, в телеграме и где-то еще э, привлечение внимания и вот я хотел узнать а если за этим какая-то вот более глубинная история там миссия э, вот для чего вообще это э, вы делаете поправляете людей приходите указываете то есть за этим есть кроме вот Медиа еще какой-то подсмысл, там повышение юридической грамотности, ну, людей вообще в целом.
1: Когда ты становишься блогером, опять мы возвращаемся. Кстати, блогер это действительно серьезная профессия. Она многого требует от человека. Тебя всегда будут на каждом шагу спрашивать, какая у тебя миссия, зачем ты это сделал. Я все время говорю, есть три неправильных э, ответа: да, ради денег, ради славы и кому-то что-то доказать. А, поэтому я долго думала, почему меня это тянет, к этому тянет, и поняла, что у меня действительно есть потребность, накопилась критическая масса. Информации, которую я хочу передать людям. Когда я вижу эти стартапы, которые не разбираются в патентах? Ну, моя основная специализация — это патентное право. Я в фармкомпании нахожусь, и мы часто отсматриваем стартапы, и безумно, невероятно просто а -а -а, режет а -а -а, мне сердце, и это, это какие-то такие переживания, прям за державу обидно, да, а, когда приходит стартап с классным проектом и из-за мифов, которые они где-то услышали про патентное право, мы просто не берем этот проект, потому что они наделали кучу ошибок на пути на своем, из-за вот этих мифов, а, и вот эта критическая масса накопилась у меня, и я решила: что надо как-то просвещать, надо что-то делать. Я, может, буду там одного человека посвящу свою может быть, двух, трех, там, десяти. Но я что-то сделаю. Я не буду вот это вот истерить там, кричать на электронную почту, там, мучить своих коллег, когда я там «А-а-а! Ну почему? Ну, вот эти вот возгласы в коридор, да? я буду это хотя бы делать на какой-то открытой площадке, да, кто меня услышит, каким образом я смогу зацепить человека и как-то ему донести эту информацию, это будет, на мой взгляд, хорошо. И даже когда я стала вебинары вести, я поняла такую вещь, если приходится записывается хоть один человек, я веду этот вебинар. То есть это ты решаешь для себя. То есть вот ты приняла на себя какую-то миссию, и от этого уже у тебя идет вся деятельность. Конечно, хорошо, когда она подкрепляется монетизацией, конечно, хорошо, когда она медийностью подкрепляется, какими-то комплиментами. Это прекрасно. Но, опять же, ты всегда возвращаешься к своей миссии. А миссию я себе установила популяризация интеллектуальной собственности настолько, насколько я могу. Причем для не юристов и для юристов, которые не связаны с интеллектуальной собственностью. Ведь они тоже хотят этих знаний, они, хотят, они не хотят углубляться, они не хотят правильной терминологии, они хотят просто э, базовые основы, чтобы понимать, куда, например, направить клиента, к какому специалисту. Специалисту по товарным знакам или патентному поверенному, который разбирается в промышленных образцах. Да, ведь это не всегда понятно, кому из них надо направлять. Правильно? Вот, Поэтому, собственно говоря, я и стала, и у меня есть запрещенная сеть, и я из нее поэтому и не ушла. Да, потому что если у тебя есть миссия популяризация, ты выбираешь соответствующие сети, соответствующие форматы. И, кстати, формат вот такой вот, когда ты разбиваешь какого-то человека на глазах у другого, почему-то привлекает, Вот почему-то все собираются, и они как-то острее воспринимают, что ли, э, и э, лучше впитывает информацию. Вот ты показываешь, вот это он сделал плохо. Ай-яй-яй. Вот посмотрите, это хорошо. И есть реально коллеги-фармацевты, которые просто друзья, просто друзья, которые не разбираются ни в праве, не были никогда юристами. Они смотрят просто сториз, но в основном лайкают мои луки и еду. Но тем не менее... А после того, как я вот два, два года приблизительно веду, они уже стали разбираться и отличать объекты. Интеллектуальную собственность. Да, это круто. Мне Передача кажется, что знаний. Стоило...
2: Да. Ну, я еще хотел тогда дополнить. Спасибо за развернутое объяснение а, мотивов то есть это, это на самом деле круто, когда есть внутренняя мотивация делиться знаниями. Это вообще признак любого зрелого профессионала, специалиста, когда возникает потребность делиться знаниями. И мне понравилось, Анна рассказала про опрос в канале, который в ее был проведен. И то, что большинство людей хотели бы услышать исправление, оно подтверждает еще, что... В целом у людей есть запрос на то, чтобы образовываться. У читающих, думающих. То есть, если свести вот эти два фактора, что есть человек, который хочет делиться знаниями, и есть люди, которые готовы эти знания принимать, плюс вот это творческое ограничение, которое позволяет создавать по-настоящему новые смыслы, продукт более высокого качества, однозначно, да, стоит исправлять.
0: Ну, это все, конечно, замечательно. Мы хотели поговорить об исправлении ошибок в текстах коллег в самой последнюю очередь, но я теперь, поскольку... Мне кажется, наболевшую тему сейчас вот как раз самое время озвучить. У нас по плану был отдельный вопрос относительно того, как исправлять ошибки в текстах коллег. Мы уже немножко эту тему затрагивали. И сейчас мы достаточно подробно углубились вот в тему исправления, популяризации, в отношении сообщества, которое не имеет никакого отношения к праву, к юризму. И в принципе просто вот находится в какой-то творческой реальности, немножко отличающейся от реальности обычных людей. А сейчас я хотела бы поговорить об исправлении именно в тех-тох коллег, о форме исправления, потому что здесь как бы вот прямая вот эта причинно-следственная связь о том, как мы общаемся с не юристами и как мы общаемся с юристами. Это немножко по-разному. Вот там вот действительно все как правило очень мягко. Когда мы общаемся с ней юристами, мы не требуем от них каких-либо знаний. И, как правило, ну, по крайней мере, вот какой-то публичной плоскости я не встречала особых а, проблем коммуникации, ну, пока Аня не стала более активнее эту тему и не была послана. А там, в принципе, реально все более-менее нормально реагируют, потому что и мы, в принципе, на них особо не нападаем. И мне бы хотелось поговорить все таки о той части, которая касается вот именно профессионального сообщества, когда мы не выходим вот в поле этих творческих блогеров и говорим только о нашей профессии. В нашей профессии достаточно много направлений, и специалист по интеллектуальной собственности не всегда является специалистом по корпоративному праву или, как правило, не является, по моему опыту, того, что я вижу вокруг себя, но при этом в каждый вот в своей э, подотрасли, скажем так, он, э, если там проработал 10 лет, то считает себя э, просто невероятным гуру и э, возможно для себя вносить исправление в тексты коллег. Причем это не всегда происходит в таком формате э, не хейта. <сесколько> это я имею в виду. Да
1: невежливо в общем. Ну, да,
0: когда там да. Uh, Анна, ну, вы знаете, у вас там исправление нужно исправить тоже на то, или пожалуйста, пожалуйста, нет, это, я сейчас не об этом. Я говорю именно о том, uh, что мы видим какую-то ошибку. Или нам кажется, что это ошибка в тех коллег, и нам обязательно нужно донести об этом прогрессивной общественности. А, но при этом это нужно сделать еще в таком формате, чтобы а, себя показать, потому что ты же молодец <с> в детском садике. вы посмотрите, товарищ воспитатель, я там <с> увидел, что Ваня, Ваня допустил ошибку в этом примере. Для меня это выглядит вот таким образом: вот, а, когда это публичной плоскости какое-то исправление, но если ты хочешь. Что-то обсудить, подискутировать, но обратись ты в директ или напиши. Вот тогда ты, конечно, хочешь исправить, помочь и так далее. А когда ты это делаешь а, а, за глаза и делаешь какое-то как бы, поле, в котором ты точно знаешь, что с высокой долей вероятности люди, которым это адресовано, никогда туда не дойдут, но это вопрос именно вот своих амбиций, своих каких-то психологических проблем. И вот этого желания нарциссического встать на, на табуреточку и рассказать стишок какой-то замечательной Васе там, или Пете. Потому что ты его выучил. И ты молодец. Вот э, столько учил и наконец до этого дошел. Вот каким образом реагировать на такого рода критику, которая не в твоей вообще, э, не в твоем блоге, не в твоем директе. Кто-то где-то там хейтит, вот реально... Ну,
1: э... критика свысока, да, скажем так? Вот, вот эти... как
0: я прожил столько лет. Да-да-да,
1: да. Я критика столько сделал на
0: отечественной юриспруденции. Да вообще, Витрянский мне там завидует. Киропетов нервно курит в сторонке. А вот я, значит, мозг, но немножко недооцененный, потому что меня мало кто знает. Но в своей серии.
1: Это потому что ты там выскочка, да, блондинка, бегаешь, а я вот тут работаю. Да, да, это, да, да. Это примерно
0: таким образом и происходит.
1: Но на самом деле я выработала для себя уже такую схему, потому что у меня же есть профканал, да, есть популяризационный канал, профканал. Я, кстати, отличаю контент сильно. Тот, который у меня идет на проф канал и на э, популяризационный, языки различаются. То, что я буду э, разжевывать на популяризационном канале, да, вот про патенты, и то, что я выдум на проф канале, это разные вещи. При этом, да, у меня появляются два вида вот таких людей, которые любят с высока пообщаться. Или резко, допустим, пообщаться, как-то очень так жестко, резко выдать какую-то реакцию, типа, Анна Михайловна, ну, обычно там лапа говорят, лапа, вы тут не правы, ла ла ла, -ла». И я изначально пытаюсь понять, это человек просто подача такая или отношение ко мне? Это две разные вещи. То есть а, у меня есть очень хороший знакомый, с которым мы дружим, но подача, когда они видят ошибку, у них они перенервничает и подавать вот правильно вежливо мягко они не могут но при этом они хорошие люди мы с, ним хорошо, мы с ними хорошо общаемся и большинство из них пишут в директ ну напрямую но очень так жестко так я спокойно к этому отношусь но есть те которые прям вот в каждом слове ты меня бесишь вот здесь я Просто баню, потому что э, человек не способен конструктивно и объективно меня воспринимать, и все, что он будет говорить, будет э, объективизацией просто. Ну, тут невозможно вести, ну и он меня тоже бесит, если честно.
0: Ну, это вот вопрос ошибок, да, а когда нереальные ошибки. Но в некоторых случаях ты как этот самаритянин добрый пришел, а, собственно, твоя помощь-то и не нужна. Почему она не нужна? Потому что есть все продвижение по ключевым словам. Просто я хотела бы сейчас перейти так, от того, ликбейт? что. Сейчас мы поговорим.
2: Кажется, Ира решила засеошить наш подкаст сегодня.
0: Нет, я поясню свою мысль. Я хотела бы отличать ситуации, когда коллеги вот лезут в ваши посты для того, чтобы исправить какие-то ошибки, и они прям вот горят энтузиазмом, а, или троллят а, за спиной, а, при этом им абсолютно не важно, чтобы была какая-то польза для обеих сторон, и один увидел, молодец, его поставили на табуреточку, и второй понял, что он в чем то ошибся, и вот эта вот взаимная синергия а, родила нечто новое в рамках результатов интеллектуальной деятельности. Я сейчас говорю о ситуации, когда хейт ради хейта, когда это происходит за глаза для своей аудитории и в полной уверенности собственные проводы, хотя на самом деле на том конце провода ошибки в текстах могли быть допущены специально. В каких случаях они могут быть допущены специально? А сейчас мы переходим к красивому слову продв... продвижения, про которое Дима нам обещал рассказать. Что такое SEO-продвижение по ключевым словам?
2: Сегодня и готовился и смотрел определение слова SEO в Википедии. Оно, а мне, оно, мне, так, оно мне так не понравилось, что ну, я как бы ничего нового не нашел. В общем, SEO это search engine optimization. Или, я знаю. Или поисковая... на, на наших
0: внутренних встречах я все время туда заглядываю, а, поэтому. Может, не
2: пояснять. Или поисковая оптимизация. Это комплекс мер, направленный на проведение каких-то работ с конкретным документом или с сайтом в целом. Причем это может быть как бы улучшение самого материала, так и работа с какими-то внешними факторами, которые влияют на, на, скажем так, крутизну этого материала для поисковой системы с целью повышения позиций и, соответственно, трафика, охвата, всего, что поможет этому материалу быть более часто читаемым. А тут есть особенность, что когда, на примере нашей компании, у нас, естественно, продакшн контента построен с участием юристов, то есть мы стараемся максимально, и мы знаем педантичность коллег, поэтому стараемся максимально избегать фактических ошибок, искажений смысла. То есть вот искажение смысла — это самое плохое, но иногда мы попадаем в ситуацию, что пользователь формулирует свой поисковый запрос таким образом, что он юридически неграмотный. Ну, то есть, вот, предприниматель решил зарегистрировать товарную марку. вот, и Для он... всемирного патента. Да, или захотел а сделать всемирный патент. Но он просто пока... Это первое вообще его слово, можно сказать, которое он произнес, там, напечатал ну, пальцами. То есть он сам он не знает эту терминологию. И получается, что это первый поисковый запрос, который пользователь сформулировал, потому что он впервые... Изучает эту тему, погружается в нее, ищет информацию или услуги, если он уже созрел. И в какой ситуации оказывается поисковый специалист? То есть он, естественно, сначала посмотрит поисковую выдачу. То есть какие уже там есть материалы в ней, какие есть статьи. Может оказаться, что там везде грамотное использование того термина, который хочется использовать, и ошибочное написание добавлять не надо. Поисковая машина хорошо умеет определять синонимы, ошибки, но бывают исключения. И вот когда такие исключения случаются, интернет-маркетолог и специалист по SEO, они как ситуации, что надо добавить вот это вхождение этого запроса в текст или в какие-нибудь более значимые части текста, может быть, даже в заголовок, в метатек описание Это та часть документа, который выводится, как правило, в сниппете на выдаче. Такая короткая текстовая подсказка. Там есть синяя ссылка и там маленький текст, там 3-4 строчки, который дает понятие пользователю о том, что будет материально, материале, на который он перейдет. И вот приходится использовать эти неграмотные слова для того, чтобы решить SEO-задачу. Ну, а за SEO-задачей стоит бизнес-задача. Бизнесу нужно больше трафика, потому что чем больше трафика, тем больше конверсий, а чем больше конверсий, тем в конце концов больше денег. И тут вопрос, кто не прав. Все специалист по-своему прав. Но он мог пойти осознанно на сделку с дьяволом, иногда приходится идти. И э, если говорить про мой карьерный опыт, я э, больше 13 лет занимаюсь маркетингом B2B, а B2B-маркетинг — это не наушники какие-нибудь и не FMCG-товары. Это сложные темы, это сложные услуги, сложные продукты, где надо погружаться в бизнес терминологию в предметную область и но ну, приходится приобретать определенный уровень грамотности в тех тематиках, в которых работаешь соответственно периодически приходится идти на эту осознанную сделку вписывать это слово и другого выхода нет если ты хочешь добиться максимума. поэтому Просто здесь надо понимать, что существуют ограничения, и мы здесь говорим только о SEO, а я могу еще один релевантный пример привести, это контекстная реклама, которая над SEO и под SEO, контекстная реклама везде. Контекстная реклама показывает вам объявление, когда понимает, что тот продукт, который хочет рекламировать рекламодатель, как-то соотносится с тем запросом, который вел пользователь. И там очень сильно так построен алгоритм аукциона, который определяет стоимость списания, что вхождение нужного слова в заголовок объявления и в текст объявления, вот даже неграмотного, оно просто, например, в Яндексе вызывает подсветку этого слова, то есть оно выделяется полужирным начертанием, становится более заметным, и по нему тупо больше кликают, даже если оно неправильное. То есть оно выполняет чисто сервисную функцию, у людей же кликовое сознание. Люди перед тем, как перейти на сайт, они не сидят, ну то есть, окей, есть немножко разные типажи, есть тот, кто прочитает внимательно, но большинство, большинство, у них кликовое сознание. Увидел, быстро сработало, похоже, что я ищу, кликнул, открыл 5 сайтов, пошел читать. Вот это типовой паттерн. И поэтому объявление или снипет вот этот, который находится э, в SEO-выдаче, Ополнять чисто сервисную функцию, привлечь внимание, и чтобы пользователь перешел. Там дальше может быть грамотная, проверенная, без искажения информация. Ну, блин, вместо товарного знака там везде будет написано «товарная марка». Ну, потому что так пришлось сделать. Но если все остальное правильно, ну, наверное, тут только понятие простить остается.
0: Но а, тут, да, действительно, такой баланс между деньгами и амбициями, о которых хотел говорить, потому что когда мы проводили этот, этот опрос, а, юридическая неграмотность ради маркетинга и себе продвижения а, большинство респондентов все-таки ответило о том, что а, это недопустимо, это ее это вредит имиджу и а, в конце концов деловая репутация так или иначе потопит эту несчастную компанию, которая, там, или там, ИП-юриста, который занимается частной практикой, который вот этим пользуется. И э, я сама так достаточно долго считала, пока не стала работать в компании, которая вот настолько рыночная, насколько максимально возможно в рамках современных российских реалий быть рыночной для юридической компании. Таких компаний... Ну, достаточно мало, Мы недавно говорили с Димой по поводу того, что вот, пожалуй, наверное, из 300 э, компаний, которые там регулярно участвуют в рейтинге права 300, пожалуй, наверное, 5-10, ну, в десяткой можно обозначить те, которые в масштабном порядке привлекают лиды именно с открытого рынка потому что, как правило, это бутиковая история для а, юридического консалтинга в России и не очень популярное вот такое seo продвижение. Но а, если а, денег не будет... То вопрос: а на что реализовывать свои амбиции. Поэтому вот теперь у не совсем однозначно позиция относительно того, что это имидж, это деловая репутация, прочее-прочее. Пожалуй, в моей практике не было ситуации, когда кто-то отказался, потому что ставили, у Боже, товарную марку вместо товарного знака на сайт. Или отказываются из-за того, что не своевременно, некачественно и прочее-прочее. Вот это, конечно, эм... По сути, оказание услуги, бывают отказы. А вот потому, что кто-то там не зашел из-за того, что, ой, это такой кошмар, они вместо, там, э, э, там, не знаю, патента PCT указали мировой патент или патентование товарного знака. Нет, как правило, люди, которые не являются юристами, которые обращаются за такого рода но достаточно массовой услугой, как регистрация товарного знака это такая низкопрайсовая э, услуга и э, поэтому как правило нету вот этого сопротивления по цене человек приходит покупает услуг как правило там нету такой подготовки кондовой до обращения в патентную компанию о том, что человек в, приходит и говорит мне нужно зарегистрировать товарный знак в Италии, но я знаю, что базовая заявка оформляется в России, поскольку мне еще нужна Франция и э, Великобритания, то, пожалуй, я начну именно через Международное бюро ВАИС И поэтому точно нужна базовая Потому что мне национальные не подходит, Это слишком дорого А пошлина в МБВАИС гораздо меньше Нет, так никто не приходит Они приходят, я хочу запатентовать товарный знак Это -то. не значит, что мы должны над ними глумиться И говорить, сходите на сайты, посмотрите, что на самом деле Нельзя запатентовать товарный знак Ну просвещение в данной сфере не работает
1: Ой, мне очень нравится контекстная реклама. Я вообще, я от нее балдею. Она мне столько дает материал для, для рубрики, что не так на картинке. А я с ужасом
0: думаю, когда лапа наконец дойдет до нашей контекстной, пока не вылезает,
1: пока что-то вы делаете не так, я хочу сказать. Сколько бы ледов у вас не было, что-то вы делаете не так. У нас
2: так много ледов, что нам не нужна контекстная реклама.
1: О, вот это, вот это хороший ответ, но на самом деле я могу сказать, что э, меня не так волнует контекстная реклама и сила продвижения с товарными марками, а, как меня тригерит реально триггерит мировые патенты, вот просто триггерят меня, если хотите, чтобы лапа к вам пришла, просто напишите «мировой патент».
2: Где-нибудь. Сейчас, Анна, я проверю частотность запроса «Мировой патент» прямо в режиме онлайн. Мы поймем, да. сколько еще человек каждый месяц э... будут
1: триггерить лапу. Да, это хорошая проверка на самом деле. И еще есть такой момент, который триггерит, пожалуй, любого добросовестного специалиста в нашей области по интеллектуальной собственности. Это гарантия стопроцентная выдача
0: вот это вот мне совсем непонятно, что триггерит. Вот, Извините, 196
2: сейчас... человек в месяц. <къем> это...
0: Хотят мировой патент?
2: Да, хотят мировой патент. Пики приходится на весну. Ну, это как-то, <къем> это, быть... это может быть связано ä, с особенностями. Погоду максимум достигается в конце марта. 334 человека могут захотеть. Но ну, это показы, это прям не физический человек. То есть их может быть один человек несколько дней подряд ходит и ищет этот самый мировой патент.
1: Да, может ну, в общем, быть, он
0: весной триста четыре показа.
2: Да, это не случайно. Пока какие-то показы есть, кто-то как... рекламу будет настраивать.
0: Я знаю, кто этот человек. Он потом приходит к нам и просит запатентовать летающую метлу, которой говоришь, лети, и она летит.
1: Тоже неплохо. Но если по миру-то полетит?
0: Мы не вникали. Но, ну, слушай, за... если Но они, они летают, регулярно. то надо
1: на мировой именно патент. Если летает, то надо... как же он территорию отследит?
0: Все логично, мне кажется. Так, давайте тогда обсудим вот этот вопрос, к которому я долго переходила, так и не перешла. Деньги против амбиций.
1: Деньги? Ох, господи, мы ну, еще про деньги
0: понятное такое. дело, что контекстная реклама и вот эти вот ошибки, э, которые на самом деле не ошибки с точки зрения всего специалиста... Э, но ошибки с точки зрения юриста, они генерят деньги. Но при этом на том конце провода сидят юристы, которые... А может, я чуть-чуть клянусь?
2: А как этот юрист э, увидел? Э, то есть, чтобы увидеть что-то неправильное, сначала надо ввести что-то неправильное.
0: Это хороший вопрос. Вряд ли кто-то из нас может на него ответить, но действительно, мысль надо есть,
2: Например, я по нашему контенту могу сказать, что у нас и под правильные, и под неправильные допросы есть разные материалы. Ну, то есть, окей, мы понимаем, что есть специфика своя, но юридически грамотный человек с образованием, IP-юрист, он же ведет товарный знак и патентование PCT, а не мировой патент и не товарную, товарный знак. О нет, Товарная марка. товарную марку. Я хотел какую-то а более, более страшную какую-нибудь придумать, но получилось правильно.
1: Да-да-да. Патент на бренд.
2: Патент, вот, патент, это очень хороший семантический кластер, я могу сказать, там много трафика.
1: Из последнего, вот, вот прямо от души отрываю, патент на частота бренда.
2: Там много трафика, это правда. Мы вынуждены, но ну, сидеть в таких запросах. И, кстати говоря, контекстная реклама у них тоже будет дешевле. В общем, приходится. Приходится держать материалы, хоть мы понимаем и у нас юристы все тоже, как это правильно сказать, за идеалы э, чистоты русского языка и правильных формулировок. И мы проходили каждый раз, если нам дают, скажем так, э, нового юриста попробовать с ним редактировать материал, мы проходили вот это вот, ну, а есть бизнес-цель, а это для этого, а тут мы используем упрощенно, а тут мы специально ошибаемся. И вот после только такой валидации материал оказывается, и его потом кто-то может почитать.
1: я это прохожу на... с каждым подписчиком юристов, который оказывается на моем популяризационном канале. А есть бизнес-цель, а это вообще канал популяризационный, а тут еще фармацевты сидят, они меня не поймут, ну и все такое прочее. Поэтому у юристов, кстати, искаженное восприятие, я вам хочу сказать, они очень любят свою терминологию очень любят и в их понимании вот я как инженер который перешел в юристы да в их понимании но как же можно это не знать это же понятно это же в кодексе написано и тогда я начинаю говорить есть люди которые не читали кодекс и тут страшное творится с человеком
0: то есть если это в ущерб правильности с точки зрения вот этой классической юриспруденции.
1: Если это просто замена терминологии, да, товарный знак, торговая марка. А мировой патент? Это не замена, это, кстати, нет, это действительно, это влияет на концепт. Человек, это вводит его заблуждение, он начинает путаться, он не понимает, как патентование вообще осуществляется. Он ищет по факту несуществующее, и если ты вот это поддерживаешь его заблуждение, мне кажется, это плохо. А если торговый знак товарная марка, ну, да и бог с ним, господи. Ну, потом он привыкнет, когда бы 10 раз свидетельство покажет и прочитает его. Но на первых порах, ну, пожалуйста. А вот если ты говоришь о том, что ты стопроцентно получишь ему товарный знак, ä, мне кажется, это... Ну, такое. Ну, такое. Это реально влияет. Вот для меня это реально показатель уровня компании, да, вот я in-house, я просматриваю там рекламные какие-то объявления, если компания пишет, что мы с гарантией в 100% получим вам любой патент, любой товарный знак, для меня это реально показатель того, что компания некачественная.
2: Но это уже завышение ожиданий, мы тоже избегаем а, того, <чтобы>, чтобы использовать такие формулировки, тут уже речь идет не о а вынужденные ошибки, а некая манипулятивной истории, тут, наверное, ответственность придумывающего рекламный креатив. А, то есть это слишком замышленное ожидание. Понятно, есть кликовое сознание, но везде есть своя грань. То есть есть персональный ад для маркетологов, которые пользуются запрещенными... За запрещ...
1: восьмым кругом, за седьмым, за каким? Там где-то рядом с
2: банкирами они. Да? Да с котлом, куда попадают все, кто использует вот такие запрещенные приемы, завышают ожидания, кликбейтят и отвлекают нас от по-настоящему полезных статей и сайтов. То есть такое надо, конечно, критиковать и, ну, на самом деле, я тоже же потребитель каких-то продуктов не по IP, а там каких-то услуг и товаров. Я обращаю внимание, я понимаю, где грань. То есть если мне обещают гарантию 100% или там 120%, я задумываюсь, почему вообще со мной разговор начинается с этого. Не завышают ли они мои ожидания. Я хотел дополнить еще про э, профессиональную репутацию. Мне кажется, что тут надо дифференцировать. Как часто это встречается? Если вот сайт Гардиум представляет из себя там больше тысячи материалов. Если мы имеем дело с тремя-пятью материалами, в которых используются такие компромиссные, словосочетание. При том, что остальные материалы юридически грамотные, это плюс того, что с юридической репутацией должно быть все ок. И, конечно, наверное, должны говорить кейсы и судебные победы. Поэтому, если бы я выбирал юридическую компанию, которая оказывает услуги, выбирал бы их как представитель бизнеса, как консультант, учитывая мою профдеформацию маркетолога, я бы увидел у них там какое-нибудь совершенно мракобесное словосочетание, я бы подумал, ну, это, наверное, -шник там шалит. И я бы, да-да-да, пошалил и не стал бы хейтить, но это опять особенность профдеформации. Я бы обратил внимание действительно на кейсы и на профессионализм э, при уже общении непосредственно с юристом компании. И, наверное, так бы больше составлял внимание, потому что понимаю, что каналы интернет-маркетинга могут по-разному управляться, не всегда есть возможность содержать in-house-отдел, тех людей, которые будут очень глубоко погружены, будут хорошо знать предметную область, следить за этими ошибками. Часто это какое-то агентство, часто это какой-то фрилансер, который ни времени, ни желания, ни мотивации финансовой так погружаться не имеет. Поэтому он делает тяп-ляпы и в продакшн. Вот. М
1: -м, грустно. Но это же, собственно говоря, мы знаем, что SEO посидел, там, сеошник так называемый, или маркетинг, или вот кликбит хотели создать. Но есть же огромная, огромная часть людей, их, скорее всего, 99%, которые не в курсе насчет всех этих механизмов. И они на веру воспринимают все, что написано на контекстной рекламе, на сайте в предложении И реально думают, что вот мировой патент с гарантией 100% это нормальная реальная услуга. И очень сильно потом расстраиваются, когда звонят и говорят, что мы сейчас вот через пять минут заедем, распечатайте нам, пожалуйста, патент. А ты им говоришь, это так не работает, и начинаешь рассказывать, они просто считают тебя уже недопрофессионалом. Там же есть люди, которые мировой патент выдают. Со стопроцентной про... гарантией. За, за одни сутки.
2: По-честному, да? по маркетинг должен с таким запросом работать так. Он первое, что должен написать на странице про мировой патент, создав ее, что... Термин «мировой патент» некорректный, потому что невозможно получить патент сразу во всех странах мира. Существуют процедуры регистрации определенные, существует там процедура PCT отдельно. То есть это все можно в контенте разложить и, ну, и сделать это грамотно. То есть это уровень замороченности маркетолога, ком команды маркетинга, которая может себе позволить с такими запросами работать корректно. То есть они на самом деле могли бы эту семантику так охватить, и мы стараемся так делать. Когда мы понимаем, что термин неправильный, мы стараемся прям сразу при написании материала ориентировать, что более устойчивым является такой термин. То есть такие приемы мы используем в нашем контенте как раз для того, чтобы избегать там грубых ошибок. Поэтому стремиться надо к лучшему. Но если находите какие-то ошибки, то как не стреляйте в пианиста, рано или поздно он все исправит.
0: А еще главное завести хейтеров, которые будут осматривать все ваши материалы, бесплатно, бесплатно, да, чисто по доброте душевной и буду заменять собой, наверное, чайка три юристов при Редактора,
1: корректора, да? Да,
0: которые которые должны этим заниматься, но при этом ресурсов не хватает. Очень хорошая история, всем рекомендую. Мы за счет этого экономим большое количество ресурсов. Лайфхак.
2: Сомневаюсь про экономию, но жить веселее — это точно.
1: Да не послала, да. Но ну, э, мне кажется, что э, наличие хейтеров — это всегда лучше, чем абсолютное, тотальное отсутствие какой-либо реакции. Безразличие. Да, мне кажется, безразличие. Вот нет ничего хуже. Лучше э, пусть любят, ненавидят, э, реагируют, что-то пишут, чем вот для блогера нет ничего хуже, когда его просто либо игнорят, либо проходят мимо. Это вот все, ты как не состоялся. А когда на тебя реагируют, бесишь ты кого-то, не бесишь. Пишут, спорят, там, пытаются что-то доказать. Это уже ты вошел в какую-то коммуникацию с человеком и пошел какой-то процесс. Он может выбеситься на тебя, но были такие случаи, что через неделю человек приходит и говорит, да, я прочитал кучу статей нормальных людей. Ты была права, конечно, да, но все равно ты меня бесишь. Вот. Но тем не менее, ты же свою миссию выполнила. Ты же молодец.
0: Да, можешь конфетку взять. И пирожок с полочки. А, что -то вот последний блогер так не подумал. Но тем не менее, она устроила... Не меня... оценила... Не, не,
1: она не оценила абсолютно мою миссию. Да а мне написали что я не уважаю творческие коллаборации Да ну, надо наверное рассказать эту замечательную историю как я э, зашла к коучу э, в ее блог она как раз искала себе <coughs> иллюстраторов которые ей нарисуют кар карты э, специальные вот для ее коуч сессии и она в общем- то говорила что вот вы мне нарисуете я вам дарую право авторства так и быть мы напишем, что это ваша карта. Да, очень так достаточно манипулятивно, что меня сильно стригерило. То есть коуч даровала им то право, которое у них было, в принципе. Вот, и они такие счастливые. Ее! нас подпишут. Но платить я вам не буду. Живите с этим, да, вот кто хочет, тот вы. Я еще не всех выберу, то есть кого-то выберу, кого-то не выберу, то есть вы не все еще и попадете. Но, учитывая, что у нее коуч-сессии платные, да, я решила ей рассказать, что это нехорошо не платить людям за их работу. Вот, ну, на что мне сказали, что. А, и вообще, как позиция коуча же, когда ты приходишь к коучу, тебе что, коуч первый скажет? Повышай чек, ты достойна этого. Тебе за каждую работу должны платить. И тут коуч говорит иллюстраторам, что платить она не будет. И у меня свершился такой когнитивный диссонанс в этом случае, и меня так затриггерила, а еще это было вечером, мне было скучно. А, и я нарисовала ей потрясающий комментарий на тему, что вот платить людям за работу надо, вы коучи, и вот это ваш не очень хороший профессиональный уровень. На что она мне сказала, что юристу не должно волновать ее профессиональный уровень. Матом сказала. И
0: вечер я... перестал быть томным.
1: Да. Следующий день для всех перестал быть томным, потому что я выставила это все с последующей подаче, что одолж... должен ли ворловать юриста профессиональный уровень коуча, а если коуч призывает или нарушает авторские права. Ну, вот так вот вышло. Да, не оценила. И мне потом, конечно, прилетело, что я не понимаю, что такое творческие коллаборации, не понимаю, что такое уважение между участниками, и у меня нет доверия к людям. Скажите мне юриста, кто доверяет людям.
0: Они уже все сменили профессию. Вот. На
1: психолога. Да, 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 да. И, кстати, они подняли очень хороший вопрос. Это, конечно, отдельный подкаст. Мне написали, что я очень агрессивна. И профессиональный юрист не может быть агрессивным. На что я сказала, вот как раз-таки я не согласна. Как раз-таки вы бы, когда вам вот, нарушают ваши права, вы бы предпочли агрессивного юриста. Но вот это отдельная такая ветка разговора.
0: И у нас, кстати, есть опрос на тему того, зачем, в принципе, представители творческих профессий используют совершенно чуждые для них слова авторское право, творческая коллаборация, интеллектуальная собственность, большинство из которых относятся к плоскости терминологии IP-права. И достаточно большая доля респондентов третья, я бы сказала, говорят о том, чтобы оставаться в тренде. А другая часть, тоже треть, вызвать интерес аудитории и активность под постом. И а, меньшая часть а, ответила таким образом, что для маркетинга и продвижения по ключевым запросам. Действительно ли это помогает вызвать интерес аудитории? А, вот Совмещение каких-то таких специфических словечек, которые не свойственны художникам, дизайнерам. Да, любым представителям творческих профессий. Потому что мой опыт как раз в обратном. То, что вот этим представителям творческих профессий не особо-то интересно авторское право, исключительное право, интеллектуальное право, что, Господи, что это такое? Зачем это нужно? Кому это нужно? Может быть, один из них там на миллион столкнется вот с этими нюансами, дойдет до суда. Но действительно же, какое количество из этих блогеров, из миллионов, миллион, легион? блогеров, но э, то количество, которое доходит до суда, до единицы. И вот, собственно, э, мы со скиллбоксом делали, помнится, два курса. Один из них для юристов, которые хотят перепрофилироваться на интеллектуальной собственности, другой. Э, чисто вот для творческих профессий, простым языком, красивый такой курс, но он не пошел, потому что творческим профессиям вообще нафиг не нужно. Вот это вот все, связанное с интеллектуальной собственностью, с ее охраной, ее защитой и прочее, прочее. Почему вдруг такое использование, активное, а не несвойственное терминологии? Я вот, честно говоря, думала, что это в плоскости SEO-продвижения и маркетинга и так далее. Но это не бьется с тем, что ну, раз не популярен курс вот для меня, да, и его одни и те же маркетологи продвигали, да, это говорит о том, что интереса у аудитории нет. Интереса в аудитории нет, но при этом они используют вот эти вот замечательные слова, которые не относятся э, к их э, терминологии профессиональной. Да? Для чего? Для того, чтобы Лапа пришла
2: Да, чтобы у нас случилось с вами, коллеги, это замечательная творческая коллаборация. Мы стали все авторами этого замечательного контента. Кстати, Анна, Ира, мы ну, расскажем всем, что вы стали участниками этого контента. Такое даем, дадим вам право уникальное.
1: А, спасибо.
2: <смех>
1: Нам даровали вровал карточка. Деле... Но не заплатим, да? <смех> <смех> Кстати,
2: ну, это был легкий троллинг меня, потому что тронула история Анны. Мне кажется, что выражающий языком коуча, у того коуча есть точка роста. Естественно, которую, которую да. мы все нащупали да? угу. в рамках этого нащупали приключения, и
0: пощупали, еще влезли грязными сапогами в душу, то есть сделали все для того, чтобы он развивался.
2: Да, я хотел опять за за маркетинг пояснить, что в случае с блогерами социальными сетями там немножко по-другому работает вся эта история с получением контентом охвата. Там больше работает рекомендательная система, поэтому употребление определенных запросов, слов э, в контенте, оно не очень сильно влияет на его популярность. Скорее имеет э, значение актуальность этого контента. Поэтому если блогер рассказывает про вот эти все модные слова, возможно, он считает этот контент актуальным для своей аудитории и э, востребованным.
1: Ну, я чисто могу сказать, как человек, который э, в запрещенной сети, звездочку можно будет поставить потом, э, и запрещенная сеть, она очень быстро дает отклик, что интересно аудитории, а что нет. То есть вам сразу по охватам, по статистике, что, что дается. И я, когда начинала рассказывать про патентное право, э, делала невероятное количество ошибок. Сейчас я так более или менее разбавляю свой патентный контент. И знаете, как это работает? Это никогда не работает вот, авторское право, интеллектуальная собственность, а рассуждение в чистом виде. То есть вот ты показываешь свой лук дня, а потом чуть-чуть про патенты. И тогда твои патенты читают. Потом ты показываешь еду, а потом чуть-чуть про товарные знаки. И тогда твои товарные знаки читают. Но больше всего они читают и рассказывают, когда обожглись. То есть часто, вот а, даже не часто, а практически 90% случаев, когда блогеры а, и не юристы начинают рассуждать про интеллектуальную собственность, авторское право, да, посты, суды, юристов это когда у них что-то сперли, или когда их где-то заблочили, вот либо нарушили их права, либо они нарушили эти права. Вот в этих случаях они начинают очень бурно реагировать, и всегда контент, идущий с такой бурной реакцией и модными словами, да, вот я наняла юриста по авторскому праву, потому что нарушили мои права, мой курс бы продавался на миллионы миллиардов, но вот такая нехорошая Маша Петькина э, сперла мой курс, а у меня есть сертификат уникальности теперь. Да. И тут прихожу и я в комментарии и пишу, что нет такого сертификата. Вот. Но а, работает это приблизительно вот так. А, потому что те же даже блогеры-миллионники, они часто не задумываются. Абсолютно. О том, что они вот... Сколько было таких историй, когда маленький блогер жалуется на блогера-миллионника, потому что он просто взял и соскринил его фотографию. Ну, потому что я большой, я могу. Но наша запрещенная сеть, кстати, очень достаточно жестко блокирует за нарушение авторских прав, особенно если они будут действительно признаны. И иногда ты можешь прямо лишиться своего аккаунта. Вот когда они один или там два раза получают вот такие уведомления, то они начинают писать очень бурные посты, и возникает эффект вот такой вот заинтересованности толпы. Это единственный эффект заинтересованности, который я видела. <с> <с> на самом деле, когда ты просто рассказываешь: есть классный стартап, у него патенты и так далее и тому подобное, э -э ну, читают э -э ну, приблизительно там 15%, в комменте там 3%. А если ты пишешь, что вот: о, Маша сперли фотографию, она наказала кого-то на 15 миллионов, и. Рита, да, так вот написала потом <смех> вот такой вот пост с матом или еще с чем-то, ну с каким-то таким вот э, реакцией, то тогда все начинают читать и тебе столько комментариев прилетает.
0: Мне очень интересно еще все-таки поговорить про э, работу с текстом, вот громкие заголовки против содержательных. И громкие их заголовки, что я имею в виду? Ну, например, маркетплейсы начали уничтожать товар продавцов. Вот этот громкий заголовок, который я недавно увидела, или где-то вот он примерно таким образом сформулирован, и когда начинаешь погружаться, господи, неужели негодяи из маркетплейсов додумались до того, чтобы идти по своему складу и там жечь товар продавцов, ну, потому что они так захотели. На самом деле, по сути, оказывается, что... В новых правилах одного из маркетплейсов было введено, что малоценный товар, который возвращ... возвращается и не востребован продавцом, если он там, не превышает по стоимости 2000 рублей, может быть уничтожен... И при этом дается определенный срок для того, чтобы не хранить этот товар, потому что его хранение, очевидно, будет дороже, чем его непосредственная стоимость. Но зато какой громкий заголовок, который разлетелся по всем этим социальным сетям юристов. Громкие заголовки, они иногда не являются профессионально верными. Они для того, чтобы просто привлечь публику. Мы сейчас возвращаемся вот к нашему вопросу, такому фундаментальному философскому, а можно ли э, так себя вести на рынке, да, и не будет ли это вредом деловой репутации? Вот раз, маркетплейсы стали уничтожать товар продавцов, а на самом деле туда заглядываешь и понимаешь, что у тебя уже нет доверия к автору контента.
2: Вы смотрите на меня, как будто это маркетологи все делают, мы тут не причастны. Кто в этом видеологии? Я, я могу сказать, что маркетинг тяготит, наверное. К тому же, к чему и юридический текст тяготеет, то есть какой-то прозрачности, но в тот же момент к скорости считывания. И там вот скорость считывания с понятностью, они должны очень быть э, на высоком уровне. А юридический текст, мне кажется, он именно больше в точность, с большим перекосом в точность. Неважно, сколько у тебя времени уйдет на чтение и интерпретацию этой информации, но там будет вот написано вот точно и четко. И вопрос, чтобы поймать вот этот баланс. Мне тут вспоминается идеальный э, пример, если кто-то смотрел сериал э, «Лучше звоните Солу". Там главный герой, э, адвокат с таким криминальным прошлым, э, очень талантливый маркетолог, решает сделать рекламный ролик. Он хочет привлечь к себе в клиенты пенсионеров, которые содержатся э, э, в доме престарелых и которых обманывают. И он снимает дощипательный, совершенно шикарный видеоролик, который выбивает слезу, вызывает эмоции, там показывает пожилых людей. И они поворачиваются в камеру и говорят, куда пропали все мои деньги. И дальше телефон, звоните, если хотите, чтобы мы вам помогли. Мы собираем коллективный иск против вот этого дома престарелых. Но это он делает не сам, он это делает с большой юридической компанией, которая, когда узнает, что он снял такой ролик, они говорят, Ты что... Ну, ты давишь на эмоции, это не по стандартам, и они выпускают свою версию рекламного ролика. И там просто на синем экране четыре строчки текста, они сменяются еще четырьмя строчками текста и еще четырьмя строчками текста. И там идеальные юридически грамотные формулировки, что если вы или ваши родственники подвергались там недобросовестным случаям начислению денежных средств, то обращайтесь в юридическую фирму. Да да, 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 да. И Единственное, что, делало, что делал управляющий партнер вот этой фирмы, когда выбирал этот ролик, они выбирали цвет фона. Типа, достаточно ли синий, или, или может быть, с волной синий. Вот мне кажется, это какой-то такой. То есть нужен какой-то баланс, потому что мне, как маркетологу, я могу сказать, что юридические тексты кажутся перегруженными, и мне больно их читать. Потому что иногда, чтобы понять, что там написано, ну, не специалисту, ты прям заставляешь себя совершать дополнительную работу. То есть вот баланс какой-то нужен.
1: Безусловно. Это вообще, вообще моя любимая тема. Юридические тексты для не юристов. Я прям балдию, когда начинаю рассказывать юристам о том, что не надо писать ссылки на статьи Гражданского кодекса. И это вводит в шок. В смысле не надо. И говорю, никто их не читает, не ищет из не юристов. Не надо использовать субсидиарную ответственность.
0: Субрагацию в <свят> порядке регресса. Да. <свят>
1: в тексте не юристам это тоже повергает в шок, на самом деле, юристы. Они держатся за терминологию, они держатся за ссылки. Это как постоянное подтверждение правоты. Но не юристам не нужно подтверждение вашей правоты. Им нужна выжимка что, как, почему и как не влететь. Это настолько трудно перейти. И когда ты объясняешь, что а, вот возьми термины из предпринимательской деятельности и примени к посту, который ты хочешь написать ему про товарные знаки. Это безумно сложно. Безумно для юристов вот так перестроиться. Даже для студентов, хотя у них более пластичный мозг, все время получается из поста любого, поста любой статьи такое мини-курсовая для профессора. И ты ему объясняешь, что и не... В суде ты не пишешь письмо такому же юристу, ты не отчитываешься своему профессору, ты не пытаешься получить оценку за то, что ты все-все-все донес и все-все-все правильно сделал. Тебе не надо сделать правильно, тебе надо сделать понятно, но при этом не вести в заблуждение.
0: Таким образом мы приходим к общему заключению о том, чтобы быть богатым и здоровым гораздо лучше, чем бедным и больным. То есть лучше совмещать. Громкие заголовки и профессионально верные. Ну, на этой радужной ноте я предлагаю закончить наш сегодняшний подкаст. Наш подкаст будет доступен в аудиоформате. Ссылки на все площадки в описании к ролику. Также вы найдете ссылки на э, все полезные материалы Гардиома, э, в частности, IP-дайджест, телеграм-канал и многое другое. Кроме того, обязательно подписывайтесь на социальные сети нашего сегодняшнего гостя — Анны Лапы и ставьте лайки этому видео. Всего вам доброго!